0: Maurício Simões apresenta Vozes da Minha Cabeça.
1: Tá ligado aqui no Vozes da Minha Cabeça Podcast de entretenimento Eu sou Kleber Machado E vou receber uma grande gama de convidados Aqui no programa Primeiramente vou apresentar o repórter desta noite Desta manhã, desta tarde Não importa a hora que você esteja nos ouvindo Cícero Melo, como vai? Obrigado Kleber Machado pelo convite, fico muito satisfeito com o seu comentário. E vamos falar de futebol hoje. Para falar também, comentando agora este episódio, primeiramente, Team Vickery. Obrigado pelo convite, Kleber Machado. Também aqui, Abel Braga. Obrigado, Vugovich. Obrigado pelo lembrança. Mano Menezes. Olá, tudo bem? Tudo sussa aí, irmão? Zé Ricardo.
0: É, obrigado mais uma vez. É, meu telefone não para de tocar aqui com o DDD21, mas espero que eu possa atender em breve.
1: Também aqui com a gente, excepcionalmente, saindo do quadro da Curiosidade do Dia,
0: Vanderlei Luxemburgo. Obrigado pelo convite. É aqui uma, um grande prazer estar aqui
1: com vocês. Também agora, os colegas também para comentar. Marco de Vargas. Obrigado pelo convite, Kleber Machado! Também aqui com a gente, Ariel Palácios. Obrigado pelo convite, Kleber Machado, meu grande amigo. É um prazer imenso estar aqui para falar de, do Pré-Olímpico, né? Muito obrigado, eu já entreguei o, o tema, muito é, perdão. Também aqui, André Henning. Tá aí o André Renin. O Ariel Palácio já entregou o ouro. Cícero Melo, reporte para gente o que aconteceu na Colômbia. É, a seleção brasileira venceu a Argentina por 3 a 0, com dois gols de Matheus Cunha e um gol de Paulinho. Com resultado, o Brasil terminou em segundo no pré-olímpico e está classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Porém, a Argentina, derrotada pelo Brasil, se consagrou campeã da competição. Falando aqui para o Vozes, repórter Cícero Melo. Está aí o Cícero Melo reportando esta Classificação brasileira para as Olimpíadas. Tim Vickery, o que, que te pareceu é, esse torneio pré-olímpico? Que observações você faz é, a respeito dessa, não só classificação do Brasil, mas também da Argentina? É, observo da
0: seguinte forma, o Brasil é, fez uma, uma primeira fase muito... É, vencedora Mas não tão constante quanto a Argentina Que fez realmente um, uma primeira fase extremamente tranquila Isso é o rumo até aos Jogos Olímpicos de Tóquio é, Foi é bastante é, é, tranquilo até por ter vencido todas as suas partidas Até esta é, última rodada E o Brasil é, mostra ser é, é, uma equipe muito Tranquila para este momento, o Brasil é, precisou realmente passar por adversidades para poder a, a crescer na competição na hora que precisava, mas que realmente o nível técnico desta competição pré-olímpico é, não foi dos grandes Tivemos alguns pontos a serem destacados, como a participação de Bolívia, eh, porém, Brasil e Argentina realmente foram, de, eh,
1: com alguma distância, as melhores equipes desta competição. Eh, agora quero ouvir Abel Braga, que recado você passa para os meninos do Brasil?
0: Eu gostaria de ver, principalmente, o técnico André Giardini, uma boa focha nos Jogos Olímpicos, a menina do Brasil representou na hora certa
1: fico feliz demais por eles. Mano Menezes! É, fico feliz pelo Brasil estar em mais umas Olimpíadas, é uma competição difícil, é uma competição que te exige demais, que vai acabar sendo é um grande teste, não só para os jogadores, mas para o técnico. Eu estive em Londres 2012 com a Prata, foi uma experiência marcante para mim, como técnico do Brasil, mas é, enxergo que parte do trabalho foi feito. Ainda tem muito a ser feito, muito a melhorar. E eu acredito que o Brasil tem todas as condições de estar é, brigando por medalha mais uma vez pela quarta Olimpíada seguida. Tem condições totais de poder vencer. Ah, Marco de Vargas, que te pareceu essa equipe é, do Brasil? Nessa, nesse torneio pré-olímpico, você acha que deu uma
2: tremida na competição? Olha, o Brasil fez uma grande competição. Uma competição raiz. E chegou na hora H e botou a bola na Rete. Entendi. É, passo
1: a bola para Zé Ricardo, último técnico aqui antes da fala do Luxemburgo. É, Brasil... Realmente superou uma grande marca Precisava da vitória A pressão realmente foi favorável O que, que você enxergou dessa classificação brasileira Para os Jogos Olímpicos?
0: É, é, eu acho que o Brasil Teve tranquilidade é, Na hora que mais Precisava e não manteve a tranquilidade nos jogos em que poderia é, saudar realmente essa possibilidade com mais antecedência. Poderia chegar nessa última rodada apenas para brigar pelo título. É, mas são coisas que o futebol nos proporciona. E foi bom que tenha sido dessa forma. A equipe aprendeu bastante a lição. Luxemburgo! Olha só o meu amigo Kleber Machado. Faltou para saber nada, manter a paciência em alguns jogos, é, o futebol brasileiro precisa da essência e o André Jardine fez um grande trabalho nesse pré-olímpico, na hora H, botou esses moleques para jogar, botou a essência do futebol brasileiro em campo, 4-4-2, jogando para frente, botando a bola no chão, botando o lançamento, botando a para correr, então assim, eu gostei dessa classificação, acho que o Brasil passou realmente pelo pior já em 2016. É, teve várias tentativas de ganhar medalha de ouro Uma mais falha do que a outra Mas quando venceu, acredito que agora vai para a Olimpíada muito mais leve Vai ter pressão para ganhar, vai ter sim, porque vai defender o título Mas o Brasil vai para a Olimpíada já sem essa pressão De ser aquela medalha que nunca saiu Agora é natural, as coisas vão ter que sair naturalmente Vai ter que ser na qualidade, vai ter que ser na qualidade, eu vejo qualidade nessa meninada, vejo qualidade no André Jardine. eu espero muito que essa turma leve a sério o jogo. Ah,
1: então, meu amigo Ariel Palacios, como é que foi a repercussão na Argentina por essa derrota por 3 a 0, mas sobretudo sobre a classificação argentina? É, Kleber é uma situação muito curiosa a dizer é, sobre isso, porque... Obviamente, o torcedor argentino ficou muito é, frustrado por não ter conseguido é, conquistar o pré-olímpico com vitória em cima do Brasil e, e não conseguir parar a classificação do Brasil. Por outro lado, a rivalidade com os vizinhos é, orientales do Uruguai foi interessante de ver que o é, Brasil... É, entre Brasil e Uruguai, o que, que seria menos traumático? Os argentinos não ficaram tão tristes assim com a não classificação do Uruguai, que, por sinal, desde 1924, aliás, perdão, eu vou deixar quieto, né, desde os anos 1920, que o Brasil, ah, perdão, que a Argentina e o Uruguai não, não disputam uma edição das Olimpíadas juntos. Isso foi algo inédito desde os anos 1920, que a Argentina e o Uruguai é, simplesmente se alternam. Quando tem um, não tem o outro, e vice-versa. E a repercussão, obviamente, foi de grande frustração, uma verdadeira água no chope da Argentina, que poderia ter sido campeã invicta da competição, com 100% de aproveitamento também, mas o Brasil é que terminou invicto, Porém, né, sem o título, é, é aquela sensação de que mesmo na alegria nem, tem, nem sempre tudo é para se comemorar. Mas de modo geral a Argentina está bastante ansiosa para tentar mais um ouro olímpico, desta vez com o Brasil. Lá dentro vai ser interessante de ver esta, mais uma vez este embate até porque, com certeza, se houver um confronto, vai ser interessante de observar a, a vontade dos argentinos de dar o troco desta grande decisão da, do torneio pré-olímpico. André Renin, quão animado você ficou com a classificação do Brasil? Eu fiquei animado! Que legal, André Gennin! Mais uma vez, um exemplo de animação aqui no Vozes. E agora, chega a hora de entregarmos os pontos, porque eu vou passar a bola para o meu amigo Silvio Santos!
2: Obrigado meu amigo Kleber Machado Que legal você estar aqui é, falando sobre as Olimpíadas Porém, quero falar com vocês é, sobre o Oscar Oscar 2020 que teve ontem a sua edição de premiação E eu quero que a mulher do Google diga aqui Os vencedores do Oscar, mulher do Google
3: Os vencedores do Oscar 2020 foram Melhor Filme Parasita, melhor ator Joaquim Phoenix Coringa, a melhor atriz Renée Zellweger Judy muito além do arco-íris, o melhor diretor foi Bon joon Parasita, a melhor atriz coadjuvante Laura Dern História de um Casamento, o melhor ator coadjuvante Brad Pitt Era uma vez em Hollywood, Roteiro adaptado Jojo Rabbit Taika Waititi Roteiro original Foi para Parasita Com Bon Joon Ho Han Jin Won O melhor documentário Indústria americana Edição Para Ford vs Ferrari Fotografia Para 1917 maquiagem e cabelo para o escândalo, mixagem de som 1917, edição de som Ford vs Ferrari, curta-metragem com The Neighbors Window, figurino com Adoráveis Mulheres, canções original com I'm Gonna Love Me Again, Rocketman, Elton John e Bernie Topping, Trilha original com Coringa Hildur Guadnonotir. Animação com Toy Story 4. Curta de animação com Hair Love. Curta documentário com Learning to Skateboard e na Warzone. Filme internacional com Parasita. Da Coreia do Sul. Design de produção Era Uma Vez em Hollywood. Efeitos visuais... 1917,
2: tá, aí está então a lista de vencedores do Oscar. E para falar sobre esta grande premiação, comigo aqui está Raul uh, Gil, como vai? Muito obrigado, Silvio Santos! Pela oportunidade de falar aqui, também aqui com a gente, não podia faltar, os Esquilos. Ai, que bom estar aqui de novo! Também aqui com a gente, Celto Almelo. Melo. Obrigado, Silvio Santos, pelo convite. Mais uma vez, para falar aqui no WhatsApp. Muito obrigado. José Vilker, vem para cá. Vem para cá, José Vilque.
1: Olá, Silvio Santos. Eu estou emocionado de falar de cinema mais
2: uma vez aqui. Valeu. E para fechar, temos presenças, eu vou avisar, vou chamar ele somente quando chegar, é naquele momento do, de alguns comentários específicos, já já eu chamo os nossos próximos três convidados. Mas, é, Raul Gil, o que, que você... Oh, perdão, tá aqui um pigarro, então tá difícil de falar. Raul Gil, o que, que você achou é, da parte de música? O que você gostou é, dos vencedores dos Oscars musicais? Inclusive, é, da, daqueles momentos de parte de técnica, né? de som, mixagem de som, e, edição de som, você gostou dos vencedores? Eu gostei, mas eu senti falta de um Edson Hudson, senti falta de um Bruno Imarone, inclusive senti falta da Maísa Silvio Santos. Da Maísa? Por quê? Porque está faltando a malemolência do brasileiro. Mas eu gostei no geral porque realmente não tinha muito o que fazer. Silvio Santos. Ah, entendi. É, mas agora, Alves ah, Esquilos, gostou dos vencedores das animações? Eu gostei, Pato Story 4. Olha só comentário preciso, preciso, preciso na busca. E agora eu quero pegar é, com o Celto Melo para falar dos filmes mais alternativos, filmes estrangeiros, é, também conta metragem falando de outras coisas, mixagem, arte técnica, maquiagem, cabelo, fotografia. A fotografia essa parte mais é, específica, eu vou deixar para o José Vigo, mas você fala aí é, dos é, filmes, estrangeiros, curtas, partes de mixagem de som, edição de som, você que é cineasta.
0: Olha só, eu gostei muito dos filmes vencedores, principalmente Parasita, porque traz aquela coisa, é, não, não precisa ser americano pra você poder vencer Oscars, não precisa ser só filme estrangeiro pra é, concorrer e vencer, ele pode estar lá nos principais prêmios de vencer tudo isso, então, é... Ah, sinal, é, por sinal assistam as produções nacionais elas podem estar daqui a pouco lá no Oscar assim como foi Democracia e Vertigem é, vocês também tem que estar assistindo os filmes brasileiros prestigiem os filmes nacionais porque eles não precisam ser somente aquela coisa do círculo nacional eles podem chegar lá na academia e poder vencer então é impressionante como a gente vê essas coisas acontecendo e eu fico muito lisonjeado de ver alguns filmes estrangeiros tendo seu lugar ao sol não, não basta ser só americano, não basta ser só europeu você pode ser é alguém da Ásia da Oceania, da América da Latina e poder vencer um Oscar, isso é a democracia chegando ao cinema na academia.
2: O José viu que principais premiações é, ficaram bem para você, principalmente os, é, os os filmes, atores, filmes, roteiros. O que, que você achou? Olha, Silvio Santos,
1: eu gostei da vitória do Parasite. Apesar de considerar que venceria o 1917 pela trama dramática. Porque Fellini, Fellini falava que a sequência era a verdade no cinema. E eu enxergava isso como uma grande sacada. Mas eu achei muito legal a vitória de um filme sul-coreano. Demonstra o quanto a academia está absorvendo os conceitos de Fellini, porque Fellini dizia que era necessário atravessar mares, atravessar culturas para atingir o nirvana do cinema. E eu acredito que o Parasita é um primeiro sinal de que a academia está atingindo o nirvana. E é isso que nós mais queremos que aconteça. Eu fiquei muito emocionado com a vitória de Jojo Rabbit que é um filme um pouco mais curioso, que brinca com algumas, alguns aspectos infantis o um nazismo. Trazendo essa coisa diferente. E é um filme que tem sua pegada. E no fim das contas. O Coringa sempre é um show à parte. E não poderia ser diferente. Joaquim Fênix. Que é um cara muito multitalentos. Ele é um grande vencedor. E isso é o que importa na hora
2: H. Entendi. Agora, sobre o, o, o filme documentário, né? O documentário que está é, vencendo, foi o American Factory, o, a indústria americana. Mas aí sim que eu queria trazer os meus convidados aqui. Fernando Henrique Cardoso, como é que vai?
1: Olha, obrigado pelo convite aqui, meu amigo, seus santos.
2: Faça o seu comentário.
1: Oh, eu não estou nem aí para o resultado desse, desse curta, porque... É desse documentário, porque é, eu fui e ganhei a estatueta.
2: Ganhou a estatueta, Fernando Henrique? De quê?
1: Eu ganhei a estatueta de melhor presidente do Brasil. Tá lá no Twitter do PSDB. Ah, pra mim, então, pouco importa o Oscar.
2: Ah, vai pra lá. Vai pra lá, Oscar de melhor presidente. Olha só, Fernando Henrique é muito... Tem uma autoestima muito boa. Me passa essas dicas aí de autoestima. O presidente Lula, com triste você ficou com a não vitória do democracia e vertigem. Olha companheiro, eu estou embasbacado com essa academia americana. Ela é americanista, ela é imperialista e não deu vitória para o filme que conta ou a história do golpe contra Dilma. Eu fico indignado, mas é importante que o Brasil esteja lá. Várias vezes Fernanda Montenegro esteve lá, mas eu fico feliz por já ter estado lá essa história. A história brasileira dentro dos olhos da Academia. Isso é o que importa. Bolsonaro, você gostou da vitória da Indústria Americana? Oh. Eu tô rindo
1: à toa, meu querido! Porque estão mostrando mentiras para o mundo inteiro! E as mentiras não podem vencer! Então venceu a indústria americana, que é a melhor do mundo, é tudo, é bom, é lá nos Estados Unidos.
2: Mas peraí, tem uma coisa que eu queria te falar, você sabia que esse filme foi feito pelos Obama? O quê? O quê? Não, pode ser,
1: tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada aí, você me retirar. só, só, só comunista aqui,
2: não dá certo,
3: fora, fora, estou fora.
2: Ah, então vai para lá, vai para lá, vai, <risos> ai ai ai, vai para lá você também. É, mas eu quero passar a palavra agora para ele Guilherme Bolos vai estar no lugar de Vanderlei Gembul da Curiosidade do Dia. Só porque ele é professor. O Gembul ganhou uma folga, foi lá comentar futebol e agora vem para cá Guilherme Bolos.
0: Curiosidades do Dia. Olá, Silvio Santos. Obrigado pela confiança. Eu vou falar aqui do Tratado de Paris. O Tratado de Paris é, foi um tratado assinado a 10 de fevereiro de 1763 entre a Grã-Bretanha, França, Portugal e Espanha. O Tratado de Paris pôs fim à Guerra dos Sete Anos. O tratado gerou grandes trocas de territórios coloniais entre as potências europeias, em especial na América do Norte e no Caribe. A Grã-Bretanha obtém da França o Canadá. Também a Nova Escócia, São Vicente, Dominica, Tobago, Granada e Minorca. A França recupera Guadalupe, Santa Lúcia e Goreia, e também suas colônias na Índia, embora sem o direito de nelas construir fortificações e também obteve garantias sobre seus direitos de pesca na Terra Nova, que é mais conhecida como o Noroeste do Oceano Atlântico. A Espanha recebe da França a Louisiana, troca a Flórida por Havana, recupera Manila e também as Filipinas. Se você gostou do Vozes, podcast de entretenimento Vozes da Minha Cabeça, segue a gente no Twitter, @vozesminha. Minha. Instagram, Vozes Minha Cabeca. E você não vai se perder. Estaremos aqui de volta. Ouça a gente no Spotify. Estamos lá, procure. Vozes 2 pontos Podcast de Entretenimento. Um grande abraço do Guilherme Boulos. Eu vou indo lá tomar o meu café com Boulos. Um grande abraço e tchau! tchau.
3: Vem comigo, vem comigo.